0: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a comenzar este tiempo de oración poniéndonos en la presencia de Dios. Y esto es nada más y nada menos que darte cuenta que Dios está contigo. Puede que ahora estés en el carro, estés en tu oficina, en, en el colegio, donde estés. Lo importante de este tiempo de oración es que tú sepas, que tú tomes conciencia de la presencia de Dios Dios ya hizo lo más difícil Dios ya bajó del cielo para estar aquí contigo por eso me gusta ver la oración como un tiempo de cielo en la tierra porque estás tú y Dios solo tú y Dios presentes en un tiempo de amor esto es orar y esto es lo que te invito a tomar conciencia en este momento. El día de hoy, miércoles 9 de noviembre, vamos a contemplar el Evangelio según San Juan capítulo 2, versículos del 13 al 22. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados detrás de sus mesas. Hizo un látigo con cuerdas y los echó a todos fuera del templo, junto con las ovejas y bueyes. Derribó las mesas de los cambistas y desparramó el dinero por el suelo. A los que vendían palomas les dijo, «Saquen eso de aquí y no conviertan la casa de mi padre en un mercado». Sus discípulos se acordaron de lo que decía la Escritura, «Me devora el celo por tu casa». Los judíos intervinieron. «¿Qué señal milagrosa nos muestras para justificar lo que haces?» Jesús le respondió. «Destruyan este templo y yo lo reedificaré en tres días». Ellos contestaron. «Han demorado ya 46 años en la construcción de este templo y tú piensas reconstruirlo en tres días?» En realidad, Jesús hablaba del templo de su cuerpo. Solamente cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron tanto en la Escritura como en lo que Jesús dijo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sin duda en este Evangelio encontramos una nueva faceta de Jesús. Hoy estamos acostumbrados a hablar, a reflexionar sobre el Jesús misericordioso, ¿no? Este rostro, esta cara misericordiosa de Jesús, de Dios Padre, de la que tanto nos habla el Papa Francisco, ¿no? Y quizá podemos encontrar aquí como una, entre comillas, contradicción con ese corazón misericordioso del Padre, ¿no? De Jesús. Porque encontramos un Jesús que corrige, un Jesús que, que, que se ve un poco más agresivo, valga valgame bien entendida esta palabra, ¿no? Pero para poder encontrar o para poder entender el por qué Jesús hace esto, creo que la llave está o la clave está en, en una palabra, ¿no? Y la palabra es celo. Me voy a poner un poco técnico, pero es para que podamos entender mejor. Celo viene del griego sein, que significa ardor, pasión. Con el tiempo esta palabra ha derivado en, en nuestros días En una, en, en un, en una función de, de una persona específica ¿no? Que to, en algunos países ¿no? decimos el celador ¿no? El celador es el guardia, es el que vigila Es el que, el que cuida una propiedad, ¿no? un lugar, unas instalaciones ¿no? Bueno, entendamos bien que lo que, que lo que Dios tiene en su corazón Es un celo no por una estructura, sino por una persona. Y esa persona eres tú. Dios quiere ser el celador de tu corazón. Y celador es pasión, es ardor, es, es abocarse, lanzarse todo hacia ti. Cuidarte. La palabra celo tiene un ma una mayor profundidad No es simplemente un policía No es simplemente un guardia Es alguien que se a, Lanza se, se, O sea, no sé ni cómo expresarlo Con palabras, pero Solo piensa en ti Y te quiere a ti y quiere cuidarte a ti Esto Tenemos que entenderlo no desde el punto de vista de Ah, pues mira Yo, yo soy importante para Dios Sí somos importantes para Dios Pero entiéndanme esta frase que voy a decir Dios no nos necesita Si tú eres importante para Dios Es porque Dios te ama Dios podría vivir toda su vida Toda su historia Todo sin ti Pero Dios decide amarte Y Dios decide hacer que tú seas importante Para Él Y esto es el milagro más grande Es, es el amor más grande Por eso solamente una persona Solamente una persona Puede de verdad Ser el celador ser el cuidador de tu corazón. Y esa persona es Dios. Solo Dios puede amarte con un amor así de grande. Por eso, y, y con esto ya de, 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 como de, de preámbulo, entendemos por qué Jesús se pone así cuando de repente ve que en el templo hay personas, hay actividades que no son propias de tu de, de ese templo ¿no? y esto aplicado a nuestra vida es Dios cualquier cosa que vea en tu corazón que no te va a hacer crecer que no te va a hacer feliz Dios la va a correr Dios va a sacar de tu corazón todo aquello que no sea su amor porque Dios nos ama y nos quiere ver felices y porque Dios sabe que el camino a la felicidad lo vas a encontrar en él.